2: Esta competición es un objetivo muy fuerte nuestro. Vamos, por cierto, encarar cada partido de esta competición con la máxima importancia, con la máxima seriedad.
3: Empezamos una, una nueva aventura. Hemos trabajado mucho para,
2: para llegar a, esta, a, este, a este momento. Estamos en un club que tiene una fuerza internacional muy grande. Tenemos que nos, nos cobrar de estarmos peleando competiciones internacionales y elevando el, el nombre de, de
3: América en las instancias más altas. Es lindo, ¿no?, que los equipos te tomen de esa, de esa manera. Tenemos el, el equipo a, a vencer, es una ilusión que tenemos todo, todo el equipo de, de ir a, al Mundial de Clubes. Queremos hacer cosas grandes esta temporada, tenemos muchos torneos. Por un lado el
2: calendario lleno como es, es bueno porque va a ser, va a tener partidos para todos. Mi intención es en algún momento también dar ritmo a, a Oscar Balagón viene, viene se saliendo muy bien, pero sí, voy a encontrar momentos dentro de la temporada a dar minutos a Oscar Vamos a tener oportunidades de, de dar minutos a todos.
4: Las voces de Jardiné y de Jonathan Dos Santos. Inicia la CONCACAF Liga Campeones. Reales Telí contra el América a las 9 de la noche. Tiempo en Centro de México en la cancha de Pasto Sintético, allá en Nicaragua. Henry Martín no viajó. Oscar Jiménez estará en la portería del equipo América. Comunicaciones de Guatemala recibe al equipo de Monterrey. Un saludo en este martes 6 de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Héctor Huerta, buenas tardes
5: Hola Beto, buenas tardes y no te olvides que mañana se juega la jornada 2 juega Pachuca contra León un partido pendiente de la 2 ya sabes que luego sigue la 6 luego se mete la 9 luego entra la 7 y así andamos adivinándole cuál jornada es cada partido Sí, estas
4: bonitas ensaladas muy propias sí. del fútbol mexicano tendremos eh, declaraciones de Juan Carlos Rodríguez el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol el Mallorca y la Real Sociedad están 0-0 en partido de ida de la Copa del Rey allá en España. Las semifinales de este emblemático torneo allá en España. Toño Rodríguez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, qué gusto me da saludarlos pensando en obviamente ya las primeras declaraciones también in situ en Las Vegas de el Super Bowl que vamos a tener obviamente en la pantalla de ESPN y en Star Plus, nuestros compañeros están por allá, es lógico, vamos a estar con ellos enlazando en toda la semana Beto, el día de ayer o ayer por la noche el opening date, esta digamos versión un poco más relajada en la que todos los jugadores, todos los entrenadores están disponibles se les hacen preguntas un poco más de su vida personal un poco más de juego, un poco más para los sketches, hasta para las partes cómicas de los programas, pero ya empezamos a entender un poco más de cómo llega los dos equipos.
4: Por supuesto que sí, el gran acontecimiento del supertazón, tendremos el reporte de John Sotcliffe y de Katia Castorena. El América va a jugar contra el Cruz Azul, un partido amistoso el 23 de marzo en Carson. Tendremos palabras también de Otoniel Olivas, el técnico del Real Estelí, el equipo nicaragüense que recibe al América el día de hoy. La pregunta del día, el América está obligado a ganar la Liga de Campeones de CONCACAF, es un tema interesante, Héctor, para el día de hoy, cuando el América, con Jiménez en la portería, va a enfrentar en Nicaragua al Real Estelí.
5: Bueno, no sé si, si obligado, Beto, pero sí es el gran favorito, uno de los grandes favoritos. Eh recordemos que es el máximo campeón de la CONCACAF, o sea, es un equipo mexicano que ganó siete títulos y que está pues, representando al, al, al gran líder de, este, de esta competición, pero también han sido otros tiempos, no ahorita la, el formato es muy diferente, la forma de ganar es más complicada, y bueno, pues se enfrentan a una MLS fortalecida Beto, los equipos del MLS ya son más rivales a considerar, no solamente centroamericanos como normalmente eran los duelos, sino que ahora ya tienes una competencia real de los equipos de, de que ya, ya han ganado, inclusive no ya ganó Seattle una competición, le ganó Pumas, y así pues son, son equipos que hay, que hay que tenerlos en cuenta ya para semifinales, ahí siempre se están metiendo ya.
4: Por supuesto, más finales en CONCACAP, Monterrey, cinco finales, cinco títulos, Pachuca, cinco finales, cinco títulos. El América cuatro finales, tres títulos, Tigres, cuatro finales y un título, Cruz Azul, dos finales y un título, Guadalajara, tres finales y un título. Vamos a ir a una pausa. Volveremos por más de América en ESPN Radio Fórmula. Arranca la Concacaf Liga Campeones. El América visita al equipo Real Estelí de
7: Nicaragua la noche de este martes. El América está de regreso en la Copa de Campeones de la CONCACAF, torneo en el que las águilas son el máximo ganador con siete títulos del certamen, además de un subcampeonato. Sin embargo, los azulcremas no se coronan en Norte y Centroamérica desde el pasado 2016, por lo que se han puesto como objetivo primordial volver a ganar el torneo y regresar a un mundial de clubes para darle de nueva cuenta presencia internacional al conjunto americanista.
2: te que es una, una ambición que tenemos, yo personalmente tengo muchas ganas de, de conquistar también cosas internacionales, de colocar nuevamente la marca del América para fuera del México, que retomemos la importancia que este club tiene en una instancia aún mayor que solamente el, el torneo nacional. La Conca Champions tiene un significado muy grande para nosotros, vamos a trabajar muy fuerte para... Para
7: el primer rival de las Águilas será el Real Estelí. En su historia los nicaragüenses han enfrentado dos partidos ante clubes mexicanos y en ambos fueron derrotados por los Tigres. Por otra parte, en el único antecedente del América ante equipos de Nicaragua, Águilas se impusieron en dos ocasiones al Walter Ferretti. En el papel el América es amplio favorito para avanzar de ronda.
3: No, yo creo que hoy en día en el fútbol nunca hay favoritos, ya no hay favoritos. Yo creo que hoy en día el fútbol ha crecido bastante. Eh, obviamente estamos jugando en su campo, eh, diferentes circunstancias. Y eh, no, yo creo que en, estas, eh, tipo, en este tipo de eliminatorias siempre está un 50-50.
7: América arranca un nuevo torneo de CONCACAF con la obligación de siempre, la de levantar el título de campeón.
4: Los más ganadores de la CONCACAF Liga Campeones en sus distintos formatos, Toño, han sido en América, siete títulos, Cruz Azul, seis, Pachuca, cinco, Monterrey, cinco, Zaprisa de Costa Rica, tres, Universidad de México... Y hoy arranca una nueva edición de este torneo con el Monterrey, que también estará fuera de la ciudad de Monterrey y de la República Mexicana, enfrentando en Guatemala al Comunicaciones
6: le cambian al formato constantemente en CONCACAF, siguen tratando de hacer el mayor negocio posible CONCACAF dicen de incluir a los mayores equipos posibles, ahora arranca desde la ronda de 32 equipos, es decir, tienes que jugarle 32, tienes que jugar los octavos, tienes que jugar los cuartos, tienes que jugar las semis, digamos cuatro fases previas, fases previas a que algún equipo pueda llegar a la final, están dominando en las últimas dos décadas, siempre en las últimas dos décadas de manera muy marcada, los equipos mexicanos tiene una... Ventaj varias ventajas, el América contra el Estelí una adicional es eh, el ritmo de juego, están apenas en la fecha 3 de la primera división en el clausura de Nicaragua, Real Esteli tiene dos victorias, una derrota, están en el segundo lugar de la tabla, más allá de su posición, llegan pues un poco más, más fríos diría yo que el América solamente con tres juegos.
4: Exactamente, y con algunos cambios porque no está desde luego Martín no está Kevin Álvarez, no está en la portería Malagón, así que Jardiné Héctor va a probar a otros jugadores que no participan regularmente en el torneo de liga.
5: Sí, pues esto que habla de la rotación, no que va a tratar de que todos sus futbolistas tengan minutos, pero va a llegar un momento Vete, en que en que las rondas te van obligando a mayor dificultad a utilizar a tus mejores hombres, entonces esto de la rotación siempre y cuando las condiciones de cada partido te lo permitan, ¿no? porque al final de cuentas cuando ya el América esté disputando algo importante, hablamos de cuartos, de, de semis, y hablamos de la final, pues seguramente tendrá que poner a lo mejor que tenga. ¿eh?
4: Sí, desde luego, y en el papel pues son equipos inferiores a los del fútbol mexicano, por lo pronto el Comunicaciones, aunque tiene mucha tradición, y desde luego el Real Estelí, de Nicaragua. Vamos a escuchar a Otoniel Olivas, el director técnico del equipo Real Esteli de Nicaragua. La verdad es que para encarar estos desafíos tan difíciles como es jugar contra uno de los mejores equipos de Latinoamérica, siempre hay que, hay que estar listo y hay que trabajar en todos los aspectos del juego. Es respeto que le tenemos, no miedo. Vamos a encararlos adecuadamente porque estamos en
7: casa favorito el América va a ser a donde juegue en cualquier parte contra cualquier equipo no 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 es para nadie algo nuevo porque estos partidos
4: la actitud nadie nos puede superar eso hay que estar claro y en base a eso nosotros tenemos que fortalecer lo que es lo, 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 el fútbol en sí sí desde luego que el técnico Olivas del Real Estelí sabe perfectamente de la jerarquía continental del América y sabe perfectamente que el América es mejor equipo, por mucho que vaya a cambiar jugadores. Jardiné, Héctor, para este partido.
5: Sí, sí, sí. Digo, hay una diferencia muy importante. Todo, te imagínate nada más lo que gana, por decir Julián Quiñones comparado con lo que gana todo el plantel de Estelí, o sea, yo creo que ni cerca de del sueldo de un solo jugador del América, ¿no? Entonces, esta diferencia se tendrá que notar en el campo, Beto, porque sí, el técnico apela a lo único que tiene, ¿no? En esfuerzo nadie nos va a reclamar nada, pues sí, claro, pero luego todo pasa por la calidad de los futbolistas que tienes y ahí evidentemente el América es súper favorito.
4: Totalmente favorito el equipo del América y también el Monterrey, aunque claro, el Comunicaciones es un equipo con más tradición, con más historia, con más fuerza, pero Monterrey y Toño tiene un plantel muy fuerte, uno de los planteles más importantes del continente americano y desde luego del fútbol mexicano.
6: Cabe exactamente la misma pregunta, un sueldo de uno de los mejores pagados en Monterrey no tendría comparación con toda la nómina de comunicaciones y eso también se tiene que notar en la cancha, es el mundo en el que vivimos, no estamos descubriendo aquí ni quejándonos de, de cómo es la cosa y es ventaja para los equipos mexicanos, más cercanía, más conocimiento, eh, más tradición en el área del equipo que juega en Ciudad de Guatemala, y el tema es eso, sacar bien un partido de visita y después cerrar la eliminatoria en casa. A ver, este, esta idea de nóminas, esta idea de poder, esta idea de títulos, es una mentira de alguna manera que cada, ahora no va a haber, ¿no? pero cada hexagonal, cada cuatro años... Es una mentira con la que tiene que lidiar la, la selección mexicana de fútbol. Y aunque a nivel de clubes la diferencia es mucho más marcada, porque aquí no son mexicanos contra nicaragüenses o contra guatemaltecos. Hay toda la ventaja para el poder económico del fútbol mexicano de traer básicamente sudamericanos. Eh, si hay mucha ventaja en ese sentido, pues te puedes llevar una sorpresa. Así que, con todo respeto, si puedes golear en la ida, tienes que ir a golear.
4: Por supuesto, no debe confiarse el fútbol mexicano, los equipos mexicanos. Vamos a escuchar a Andrés Jardiné. Ya, Jonathan Dos Santos, técnico y jugador del equipo América.
2: No, no, no preocupados. Venimos de una, de una racha muy buena, muy positiva, de no perder. A mucho tiempo ya, verdad, la verdad, última, la última derrota que tuvimos fue con San Luis en y, y una serie que, que, que estábamos con una ventaja muy, muy grande. Sentimos que vamos por un, por un lindo camino, eh, incluso no ganando estos dos últimos partidos. Y el tema, el tema de las votaciones es no es ni una, una opción, es porque es imposible soportar todo, todo este calendario que vamos a tener. Y claro, soñamos grande, pensamos por veces lejos, nos permitimos planejar y pensar cómo queremos estar al final de, de los torneos, dónde queremos estar.
3: es cierto que no estamos acostumbrados a jugar en césped artificial, pero no hay excusa, ¿no? Mañana siento que eh, hay que hacer nuestro mejor partido, pero buenas sensaciones, buenas sensaciones. Hay que ir paso a paso, ¿no? Y nuestra prioridad obviamente ahora teniendo, sabemos que tenemos eh, el torneo eh, por delante y, y si Dios quiere podamos llegar a otra final, va a ser antes que la... Que la de la Conca Champions, pero sí, yo creo que son dos torneos muy importantes. Obviamente es una ilusión que tenemos todo, todo el equipo de, de ir a, al Mundial de Clubes. Las voces de
4: Jardine y de Jonathan Dos Santos. ¿Qué tanto puede afectarle eh, la cancha Héctor de Pasto Sintético al América en el partido el día de hoy?
5: Pues no no tanto, Beto, porque jugaron en Tijuana ya con esta misma cancha y. Y, y las condiciones ya del, del pasto sintético moderno son buenas en general. Claro que estás familiarizado más con el pasto natural, pero pues yo creo que al, al final adaptándote bien el calzado y, y ah. asumiendo pues que es, el bote es distinto y hay cosas que son diferentes, pues es, es nada más cuestión de adaptarse, Beto. Y el que es buen futbolista se acomoda a cualquier cancha. Entonces yo, yo creo que nada, nada puede justificar una eventual derrota, un empate de la América. Yo creo que tiene que ir a ganar desde el primer partido y rematar aquí en la vuelta, que será la semana próxima, y tratar de rematarlo aquí el, el miércoles 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, Mira justamente, se enfrenta el América, recibe al, al Estelí, y bueno, pues ahí se resuelve ya est esta ronda, y el América es súper favorito. ¿eh?
4: Sí, totalmente, es una cancha de pasto sintético allá en eh, Nicaragua, este partido se va a jugar el día de hoy. El estadio se llama Independencia, allá en Estelí, Nicaragua. El Estelí estuvo bien en la Copa Centroamericana del año pasado. Ganó 1-0 al Olimpia de Honduras y 1-0 también al zaprisa de Costa Rica. Este equipo de los pinoleros del Real Estelí, que tiene jugadores como Byron Bonilla, Ebert Martínez. Bonilla anotó goles en nueve partidos de la Copa Centroamericana, mientras que Martínez... Fue el que recuperó más balones, 22 balones en total en el medio del campo del equipo de Nicaragua en esta Copa Centroamericana. El América también tiene partidos importantes de nombres o jugadores con experiencia en partidos importantes, como Jonathan, que también participó en la Copa de Campeones con el equipo de Cruz Azul. Así que el árbitro será Drew Fisher, de Canadá, en el partido que se juega a las 9 de la noche, Toño, el día de hoy, allá en Nicaragua.
6: Sí, necesita el América hacer un buen encuentro, hacerlo sólido, digamos en paralelo a su trayectoria en este arranque de temporada en la Liga MX. Al final del día el América ha empezado bien, ha empezado fuerte, levantando o defendiendo, mejor dicho, su título. Y yo, yo le, todos lo hemos visto eh, como un equipo que puede compaginar los dos torneos eh, en vez de perder ritmo, en vez de verse cansado por los viajes en vez de verse frustrado por las rotaciones. Es un equipo que, que agarra ritmo y agarra fuerza. Generalmente puedes andar bien en los dos torneos con con una buena estructura, con un plantel amplio como tiene el América. Así que yo lo veo además como una oportunidad para tener más ritmo, para tener la navaja más afilada que el resto de los equipos que no están en, en competencia con CACAF. ¿no? O te da para abajo, o te da para arriba. Y yo veo todos los elementos para que el América lo tome como una ventaja competitiva, vamos como un equipo de Europa acostumbrado a pelear en dos frentes.
4: Vamos a regresar con las declaraciones del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. De regreso en esta tarde Huerta Rodríguez y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Un fútbol mexicano que ha sido capaz de cumplir con buenas participaciones en mundiales para luego fracasar estrepitosamente como en el Campeonato Mundial de Qatar en 2022. Habrá 13 partidos del Campeonato Mundial de 2026 en territorio mexicano, desde luego la apertura en la cancha del Estadio Azteca el jueves 11 de junio de 2026. Y vamos a escuchar a Juan Carlos Rodríguez, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Además, debo de suponer que pues México estará en el partido inaugural. Sí, señor,
8: ahora hacer así para que tengamos la capacidad de, de jugar los tres partidos que nos tocan jugar en el país, en México, y poder, y poder pasar en primer lugar, lo cual implicaría que nos quedáramos seguramente como locales en México en 32 avos, en 16 avos, y hemos movido todo lo que haya que mover para tratar de que México siga siendo local en Estados Unidos, California, Texas, esos son los lugares donde estamos muy cómodos y es México quedando en primer lugar, esto es muy relevante, de su grupo tendrá un camino de localía súper relevante. Creo que este punto de la localidad es algo que hay que darle mucha relevancia. Es muy importante, pero también es muy importante entender que tenemos que quedar en primer lugar. El acomodarnos para quedar en segundo o en tercero no es, no es opción. Es primer lugar, vamos a ser líderes de grupo y así el camino para México para llegar hasta donde vayamos a llegar y esperemos que sea muy lejos, eh, sea como líderes de grupo. California y Texas es jugar en casa. Nosotros tenemos 180 millones de aficionados, Sí. una parte en México y una parte en Estados Unidos. Es
0: que Unidos. es un caso curioso, es muy importante generar esa compatibilidad y que vuelva el amor a la selección después del golpe de Qatar. Sí,
8: yo, yo ya, no, ya no quiero hablar de Qatar, ya, ya es mucho tiempo dedicado a Qatar, mucha energía, estamos enfocados en institucionalizar eh, todo el ejercicio, tenemos total confianza en Jaime y su equipo.
0: ¿Y qué mensaje le mandas a esa afición?
8: Primero que vamos todos, en esta vamos los 180 millones de mexicanos y entonces un pedazo del Mundial se tiene que quedar en, en, en México y estaremos atendiendo a todo el país, es muy importante. Y lo mismo sentimos por la parte americana. Entonces hoy somos 180 millones a los que les vamos a dar un pedazo del Mundial en la mejor
4: fórmula que tengamos. La importancia de que el equipo de México quede en primer lugar de su grupo Va a abrir el campeonato mundial, 48 equipos, demasiados equipos, a mayor cantidad, menor calidad. Las ansias globalizadoras de la FIFA, Toño, van a restar seguramente excelencia deportiva a este prolongado certamen. Y sin embargo, como siempre, después de darle chance a naciones de dudosa calidad futbolística, a final de cuentas van a avanzar, como siempre, las mejores escuadras hasta llegar a las últimas instancias del próximo campeonato mundial.
6: Ansias monetizadoras de la FIFA, diría yo, Beto. Todo es donde entra más dinero, dónde cómo meto más confederaciones, cómo meto más federaciones, quiero decir, dentro de las confederaciones que, que ya tengo. Porque en temas, en la historia, en la historia más vieja de la FIFA, ¿no? En temas de, de votos, cada federación vota exactamente lo mismo. Y todo significa, pues, temas para impulsar los proyectos que quiere Infantino y dar más cabida a selecciones, que significan, pues, más dinero al final del día, ocupar más el calendario. Esto va a tener un beneficio para, para, para lo que acabamos de escuchar de, de Rodríguez y para lo que puede venir con la selección mexicana, que se vuelve todavía un producto más diluido. Jugando en casa, vas a enfrentar a peores rivales seguramente. Quiero pensar que México va a tener una sospechosa buena suerte en el sorteo, le van a tocar rivales débiles y va a poder abrirse este camino que decía Rodríguez para ser el primer lugar del grupo.
4: Y los boletos eh, en Qatar costaban de 70 dólares hacia arriba, aproximadamente unos 1,200 pesos mexicanos y el costo de los boletos para el próximo Mundial Héctor eh, tendrán el mismo costo es decir, van a emparejar los precios de los boletos en México, Estados Unidos y Canadá.
5: Sí, 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 pues ya tuvimos también finales aquí de el más barato mil pesos, el de Chivas, ¿te acuerdas? Así que es normal, están subiendo mucho los precios en todos lados. Es normal, Beto, pero los mundiales tienen la enorme ventaja de que el tiempo, ¿no? Tienes oportunidad de comprarlos dos años antes. Entonces se va pulverizando, digamos, el, el valor de tu, de tu inversión, se va pulverizando. Y también tienes que empezar a sumar los viajes que tengas que hacer, ¿no? Cuando es un Mundial en Qatar, imagínate lo que le costó a cada aficionado ir a Qatar, estar allá en el Mundial, unos partidos y luego venirse de regreso. Todo ese costo es, es mucho más alto que el que vas a tener aquí en México, desplazándote solamente, a, si vives en otra ciudad, a la Ciudad de México para los dos de la Azteca y luego a Guadalajara para el partido que va en medio de los dos. Y, y si se queda México aquí el cuarto y quinto partido, pues regresaríamos a Estados Unidos ya para el sexto partido. O a lo mejor ni conocemos a Estados Unidos, Beto, en una de esas nos quedamos en el quinto partido, ¿no? Sí, claro, y como menciona Juan Carlos Rodríguez, que este punto sí
4: es es verdad con respecto a Texas y California, donde hay, Toño, una gran cantidad de mexicanos, precisamente estas estos estados son los que albergan con mayor frecuencia los llamados partidos moleros, que no sirven para nada, en lo deportivo, pero que sirven de mucho en lo económico. Así que eso sería bueno para el fútbol mexicano, para la selección mexicana, que en un momento dado, si tuviera que salir de México, jugara en California o en Texas en el Campeonato Mundial.
6: No no va a alcanzar el estadio que le pongan. O sea, imagínate a México jugando eh, un segundo partido de eliminación directa en el estadio de los Vaqueros de Dallas, No, no va a alcanzar el estadio o jugando en donde sean, en Rose Bowl, o los estadios que sean, en, en California o en Texas. No va a alcanzar el estadio. O sea, México podría meter 150 mil personas. Fácil, porque eh, tanta gente que no ha podido ir nunca en su vida a una Copa del Mundo, esta es la gran oportunidad. Digo, tener una visa no es cualquier cosa. Pero de todas formas va a haber mucha gente, no solo en esos estados, Beto, es, es, estados de, de la Unión no, Americana. los mexicanos en
5: Estados Unidos. ¿toy?
6: Exactamente, exactamente. Sí, no, no, o sea, sí, los mexicanos sí. se en Estados Unidos para ir a los tienen
5: partidos, dólares, sí. ya son
6: un montón. Y súmale otro sí. porcentaje, no sé qué tan eh, tan 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 grande puede ser, pero otro porcentaje va a haber gente de Monterrey con mucho dinero, va a ir gente de la Ciudad claro. de México con mucho dinero. Y te digo, tranquilos de la vida, México podría poner boletos caros y llenar con 150 mil personas un estadio que, bueno, no existen de esa capacidad. Pero a lo que me refiero es que, pues sí, en, en términos de mercadotecnia, en, en un sueño que no va a ocurrir, que México jugara a la final del Mundial sería lo mejor que le podría pasar a la organización.
9: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
5: Ahora, lo, lo, lo más sí. loco de todo esto, Beto, es que hay que preguntar. ¿tenemos buena selección como para pensar claro, ya ese es el en 32avos, en 16avos, en octavos, en cuartos de final o no tenemos una buena selección todavía?
4: Esa es la gran pregunta porque porque los
5: directivos de, de lengua se echan 10 tacos, ¿eh, Beto, pues sí, de lengua. O sea, sí. y Juan Carlos Rodríguez yo lo escucho y digo, no, pues está el mundo maravilloso del fútbol que ustedes ven, ¿verdad? No es el mismo que estamos viendo toda la gente todos los días, ¿no?
4: De acuerdo, yo tampoco lo veo así con tanto optimismo porque... Ahí justamente cuando se hacen los cálculos es donde surgen las dudas, las preocupaciones en torno a un fútbol que nomás no tiene un crecimiento sostenido. Claro. Da indicios de avance, pero de pronto retrocede. Una historia de pronunciados altibajos e intermitencia es la que marca al fútbol mexicano. Cabría preguntar aquí, eh, la final va a ser en Nueva York, en el estadio MetLife que fue inaugurado en 2010, un estadio formidable. Nueva York será la sede del campeonato mundial en la final. Pero, eh, ¿el equipo de México se vuelve, Toño, candidato a avanzar a semifinales por el hecho de ser local en México y en Estados Unidos?
6: No, por supuesto que no. Eh, México ya fue local dos veces en una Copa del Mundo, y es cierto, en una de esas ediciones pudo llegar más lejos que nunca, pero pues nunca, eh, y, y siendo una muestra mucho más pequeña, nunca estuvo cerca, ni siquiera realmente ya en cancha de unas semifinales. No, 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 Beto. Eh, los procesos son mucho más exigentes que, que los procesos comerciales que tiene la selección mexicana. Es cierto que hay equipos que han aprovechado muy bien su localía. Podemos pensar en, en la selección de Francia, que fue campeona en casa y todos los campeones que han estado en casa. Inglaterra, la única vez que ha sido campeona del mundo, pero ellos están en un escalón muy distinto. O sea, si me dijeras, Portugal va a ser local del Mundial, Portugal puede ser semifinalista o campeón del mundo, sí. E Esa ventaja de la localidad les puede dar ese salto con la cantera impresionante que tienen. Si los Países Bajos van a recibir un Mundial y les va a dar ese salto, sí. A México, por supuesto que no. Hay una calidad futbolística muy marcada. Wow. Y después de la última muestra, México está más lejos que cerca, ¿eh?
4: Sí, que por cierto, Montevideo será la sede de la apertura del Campeonato Mundial de 2030 allá en Uruguay. Eh, ¿México, Héctor, está obligado a ser el mejor equipo de CONCACAF en el Campeonato Mundial?
9: Pues
5: no, debería, Beto, pero no, no hay condiciones. Me parece que Estados Unidos puede abanderar a la CONCACAF con mejor posibilidad de éxito que México. Canadá andaba muy bien y ahora sufrió mucho, incluso va a ir a repechaje para la Copa América. Sí. O sea, no puedo ni siquiera calificar de manera directa. Eh, México sufrió muchísimo, pero al final calificó y en el caso de Canadá sí fue un traspié muy importante que sufrió y que nos hace pensar que a lo mejor no tenía una evolución tan firme, ¿no? Estados Unidos, en cambio, sí viene preparando esa selección de jóvenes que ahora ya no son tan jóvenes y que están llegando en plena madurez, pero tampoco pensar en campeón del mundo, Beto, ninguno de CONCACAF, la verdad, hay que ser sinceros, ¿para qué engañamos a la gente diciéndole creándole una falsa expectativa de un fútbol que no tiene esa calidad para disputar una Copa del Mundo, no junto a Brasil, Argentina, Francia, Alemania, Italia, no sé, contra países que tienen más prosapia futbolística, que tienen más bases y que tienen más historia que nosotros. ¿no?
4: Y esto eh, aumenta, Toño, la presión para Jaime Lozano, el claro. técnico de la selección mexicana, que por lo pronto tiene dos compromisos muy importantes en este año 2024 con la selección nacional.
6: Sí, por supuesto, y, y primero la Copa América. Ese es el gran corte en el que todos estamos esperando. Se va a decidir si Lozano va a ser o no el técnico para empezar de México en la Copa del Mundo. Pues sí, viene... Viene una muy buena oportunidad para México y a la vez una gran responsabilidad, pero bueno, el tema es lo comercial, ¿no? Y lo comercial va a estar ahí después pensar que México va a trascender en lo deportivo. Por el trabajo de esta generación y de Lozano es, es pedir demasiado honestamente.
4: El equipo de Corea llegó hasta las semifinales en el campeonato mundial. No sé hasta qué punto la FIFA eh, quiera, que seguro que sí quiere, que el equipo de México llegue lo más lejos posible en la cuestión económica, en la respuesta de la gente, en este lado del charco, particularmente en territorio mexicano y estadounidense, no tanto en el canadiense. Pero bueno, son factores comerciales que también tienen que ver, económicos, que tienen que ver con el deporte en el próximo campeonato mundial. Vamos a ir a una nueva pausa y volveremos con más de la Liga de Campeones, con los equipos mexicanos como el Monterrey. Bueno, hablaremos del Monterrey y del Guadalajara también en el próximo segmento, el equipo de los Tigres también, una pausa y volveremos enseguida en ISTI en Radio Fórmula. El día de hoy en el torneo de la CONCACAF comunicaciones contra el equipo de Monterrey Real Estelí contra el América también Herediano contra el Toluca, otro partido que se va a jugar mañana, el Forge contra el Guadalajara también mañana día miércoles siete y el partido de Vancouver contra Tigres también allá en Canadá se va a jugar el día de mañana dentro de la CONCACAF Liga Campeones. Vamos a escuchar a Fernando Ortiz. Comunicaciones recibe hoy por la noche al equipo de Monterrey. La
0: presión nosotros como equipo e institución siempre está. Si bien no cumplimos el objetivo que era campeonar el semestre pasado, hoy estamos con... La misma situación, no solamente de poder clasificar a la liguilla, sino tener una buena participación en la liguilla, eso está claro. Eh, todos los chicos lo saben. Ansiedad no creo que, que, que tengamos. Sí, obviamente, ese, ese nerviosismo de jugar una competencia internacional. Obviamente que si no pensamos primero en sacar un buen resultado y pensar en una final, estaríamos equivocados.
4: La voz de Fernando Ortiz... El equipo del Monterrey y Comunicaciones ya se enfrentaron anteriormente en este torneo en 2011-2012. Comunicaciones ganó 1-0 en casa. El Monterrey se impuso en Monterrey tres goles por uno. En total tiene cinco títulos en 11 apariciones. El equipo del Monterrey, Maxi fue campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF con Monterrey en 2019 y 2021. Y fue de los más importantes del Monterrey, con cuatro goles, Toño, en cuatro partidos para el equipo que dirige Fernando Ortiz.
6: Es un torneo que le va súper bien a los rayados, súper, súper bien. Eh... Me refería yo a ellos cuando decía hace un par de segmentos que un equipo se puede enrachar y, y tomar impulso en, en la Liga de Campeones de CONCACAF o en la Copa de CONCACAF. Y es el caso de los rayados. Históricamente, en la historia reciente, no no superan al América, claro, en títulos, pero pero ahí van los rayados como el Pachuca. Eh, a la gente le gusta, es un equipo que que se ha acostumbrado a saber jugar no esta eliminación directa y avanzar y avanzar y avanzar es una obligación para el Tano Ortiz. Creo que si, si hay un equipo realmente obligado y un técnico realmente obligado es el Tano Ortiz. no Le van a perdonar mucho tiempo estar en donde está sin llevar algo nuevo a las, a las vitrinas. Si Boldi ya lo hizo con los Tigres y es el caso del Tano, lo tiene que hacer con los Rayados del Monterrey. Y si no va a ser en Liga, que es lo más importante, esto digamos que le da algo de crédito para seguir eh, en ese puesto tan peleado que tiene el fútbol mexicano. Así que pues eh, el trabajo comienza ahora y para los rayados, creo yo, incluso arriba del América, hay una no voy a decir obligación, pero hay una urgencia mucho más evidente de llegar sí. a la final y ganar este torneo.
4: Es eh, la vigésima octava participación del Comunicaciones, un equipo muy copero en CONCACAF, tiene a Corena, que metió tres goles en la Copa Centroamericana, Antonio López metió cuatro asistencias y un gol, Anangono es el ganador del botín de oro de la liga CONCACAF en 2021 mil el árbitro será Selvin Brown de Honduras para este choque de comunicaciones y el equipo del Monterrey. Y es semana de Supertazón, vamos con Katia y con John. Adelante compañeros.
10: Hola Beto, compañeros, gusto saludarlos aquí estamos desde Las Vegas seguimos con esta cobertura del Super Bowl 58, yo me encuentro en los hoteles de concentración ahorita en el hotel de concentración de los San Francisco 49ers para ponerlo en perspectiva, los dos equipos están literalmente hospedados en un oasis en medio del desierto a aproximadamente 30 minutos de donde está el strip, de donde está la fiesta, todo el ambiente de Las Vegas porque evidentemente ellos tienen que estar aislados, un poco más en silencio aquí donde están los campos de golf y poder estar concentrados en lo que es ya la preparación del juego. Primero hablaron esta mañana los Kansas City Chiefs y después lo hicieron los 49ers, donde hay los distintos momentos para que los medios de comunicación, bueno, podamos acercarnos a algunos de los jugadores y hacerles estas preguntas de cómo se están preparando, cómo está el enfoque contrastes cuando hablamos de los quarterbacks un Patrick Mahomes que tiene esa experiencia que sabe lo que es estar en este escenario y ganarlo además en par de ocasiones y del otro lado un quarterback como Brock Purdy, joven que está viviendo esta experiencia por primera vez hemos hablado mucho de su historia de ser ese último pick en el draft Mystery Relevant, ahora ser ese quarterback titular y poder guiar a este equipo, a esta franquicia de San Francisco a estar en esta instancia del super por... Katia, ¿cómo
6: estás? Te mando un abrazo, que sea una gran cobertura. Eh, ¿Qué tal estuvo el opening night? ¿Qué, ¿Qué se dijo? ¿Qué fue lo más destacado y qué fue también lo más curioso? Porque siempre pasan cosas.
10: Sí, Toño, ya sabes que en Opening Night el evento que oficialmente da ese banderazo inicial a lo que son las festividades de esta semana del Super Bowl 58 y que es algo distinto cómo se vive el Opening Night donde es una fiesta, donde claro también hablan los jugadores, pero un poco más tranquilo y relajado, donde hay también estas ocurrencias buscando hacerlos reír, hay personalidades de redes sociales de algunos otros medios que se enfocan en un ángulo distinto a cómo se vive esta cobertura de el Super Bowl, entonces siempre es divertido ver ese otro lado, poder hacer estas pláticas un poco más relajadas, tuve la oportunidad de hablar por ejemplo con Alfredo Gutiérrez, ese representante mexicano del lado de los 49ers que está en, el, en la escuadra de prácticas del equipo de San Francisco y que estuvo ahí en representación para poder hablar también con todos los medios latinos, todos los medios mexicanos hablando un poquito de lo que ha sido su historia buscando una oportunidad porque estamos hablando de que el 1% a veces hasta el menos del 1% y más viniendo desde México, que pueden abrirse un camino para estar en la NFL, si sí, es difícil para los jugadores, todos los atletas, estudiantes en Estados Unidos, bueno, imagínense también en este mercado internacional poderse abrir un lugar, pues es aún más complicado.
5: Hola Katia, qué gusto saludarte. Oye Katia, eh, en el ánimo del, del aficionado al fútbol americano, ¿Cuál crees tú que parte como favorito? Porque una cosa es eh, los pronósticos de las apuestas, que normalmente las casas de apuestas son muy meticulosas a la hora, hora de dar sus favoritos, pero en el ánimo de la gente, ¿quién te parece que parte como favorito?
10: Sí, Héctor, en el ánimo de la gente, además por el ambiente y el número de aficionados que ya están aquí en Las Vegas, diría que en San Francisco... Estamos hablando que son tres décadas que están soñando con poder volver a levantar un trofeo Vince Lombardi, una afición muy entregada que había estado añorando este momento. También por la cercanía, hablando de dónde estamos ubicados, son muchísimos aficionados de California ya han hecho el viaje para, para estar aquí en Las Vegas incluso revisando los porcentajes de todos estos sitios web donde se lleva a cabo la reventa de los boletos, allí también se ve reflejado que hasta ahora el mayor número de porcentaje de boletos que se han vendido para este Super Bowl han sido comprados en California, entonces eso nos dice que los aficionados de los 49ers van a ser mayoría y ya pudimos ver una probadita ayer en opening night porque estaban abucheando a los jugadores de los Chiefs cuando se me mencionaba también a Taylor Swift porque en su mayoría eran aficionados de San Francisco que estaban ahí apoyando.
4: ¿Qué papel juega, te preguntaría John, justamente esta estrella de la música de la que tanto se habla en torno al partido del fútbol americano del Supertazón del próximo domingo?
0: Hola Betito, Katia, Toño, eh, mucho en el sentido de este fue el año de más rating en la historia de la NFL en la televisión de los Estados Unidos, cuando sabemos que hoy los jóvenes ya han migrado a, a ver las cosas de manera diferente en YouTube, y creo que fue un trancazo lo de, lo de Taylor Swift. Mira, Taylor Swift es, es tan importante la figura de ella hoy en día, en, en el día a día de los Estados Unidos, que... Dicen que Donald Trump está muy preocupado porque al parecer ella va a apoyar a Biden y dicen que ella puede mover, fíjate esto, Beto, 18% las votaciones sí, para el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, me, quiero pensar que si vi es que transmite este año el Super Bowl en los Estados Unidos, ya va a ser un reportaje especial de 60 minutos porque todo el mundo va a querer ver cómo se sube a un avión en Japón y cómo llega al estadio aquí en Las Vegas, ¿no? Después de su concierto. Entonces, sí, ha sido, si me preguntas a mí, no, no es tanto como cuando le armaron novia al Canelo Álvarez, pero yo sí creo que es algo que Travis tenía ganas de conocer. A, 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 ambos se querían conocer y alguien dijo, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer algo muy mediático. Yo conozco muchas niñas de entre... 15 y 25 años que jugaban fantasy sin saber quién era el jugador, jugaban porque había que jugar fantasy y ahora todo el mundo quiere ver al novio de Taylor Swift que se llama Travis Kelsey, ¿no? <risa> y es, yo conozco, es una locura, la verdad.
6: Te, te mando un abrazo, John, también, y yo conozco una niña que es muy aficionada de las dos partes de esta historia que vio a Taylor Swift en vivo hace unos meses, ¿cuántas veces? ¿Dos o tres, Katia?
10: Esta niña, no tan niña, pero sí que también me considero Swifty claro, dos veces. Me tocó ver un concierto un, en Los Ángeles una, y el otro concierto en la Ciudad de México. Una manera
0: fina es una niña masiva y suena sí. bonito, ¿verdad? Katia, no, pero, pero yo quería tu punto de vista, porque
10: sé
6: lo, 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 lo mucho <risa> sí, sí. Que, que, que hiciste por, por ver a Taylor, así que quería tu punto de es vista.
10: Que es que Taylor Swift es de mi camada, ¿no? Entonces somos ahí de, de, de la camada <risa> de, de Taylor Swift Travis Kelce. <risa> yo me
4: quedé en Diana Ross
10: no tú, te
0: quedaste, sí, no, tú te quedaste en la etapa de Nelson Neves,
10: Y sí, Por esa parte es emocionante. Además, lo que decía yo, ¿no? lo que está causando y la derrama económica que ha tenido de más de 300 millones de dólares por cada vez que la han enseñado en las transmisiones, lo que está generando, el impacto para las nuevas generaciones, por donde lo veamos, es algo positivo para el deporte. Sigue... Saliendo a relucir en los cuestionamientos, por supuesto, pasó ayer con el comisionado Ryan Goodell, hoy todavía con Patrick Mahomes, le preguntaban que si él cantara en la regadera, ¿cuál sería su canción que estaría cantando en la regadera? Y bueno, ahí Patrick Mahomes también apoyó a su compañero porque dijo que sería la canción de Love Story de Taylor Swift. Así que imagínense, Patrick Mahomes cantando Taylor Swift cuando se está bañando, preparándose para el domingo. Y, y, Oye, Johnny, este... sí, sí, adelante. No,
0: nomás este dato que es increíble. Mire, el año pasado, eh, agencias en, Estado, en México que venden boletos VIP, no sé, como match, por dar un ejemplo, eh, perdieron dinero. Eh, el matchup Kansas City-Philadelphia no llamaba la atención de los mexicanos. Es decir, esos boletos VIP que son los mismos que se, se dan en las copas del mundo. Y ahora el factor de que se metió San Francisco y que es en Las Vegas. Pues ya se vendieron todos, ¿no? Entonces,
10: I know, I know, también hay
0: que, hay que, hay que decirlo, ¿no? Que es este un fenómeno. El, el Super Bowl en Las Vegas es una locura, Betito estaría. Katia, bajamos a comprar un café y te, te pueden sumar 12 dólares por un café. ya le tuve que decir a la señorita hoy en la mañana, oiga, ¿y no le pierden?
4: <risa> sí, carísimo, <risa> ya me imagino eh, cómo está todo tan caro por allá. Eh, John, eh, yo, yo quisiera que. Eh, preguntarte con respecto a la, a la historia paralela de ESPN con el Supertazón es decir, eh, cuando hablamos del Super Bowl hablamos del líder mundial en deportes una cobertura de muchísimos años del evento del fútbol americano
0: más importante de la historia de cada año Sí eh, se transmite a todo Latinoamérica el Super Bowl desde hace mucho tiempo se transmite a todo Australia, Nueva Zelanda a través de ESPN ESPN Brasil lo pasa y en el nuevo contrato de televisión en los Estados Unidos ABC y ESPN ya entraron en la rotación. Beto, entonces en un par de años por primera vez ESPN tendrá el Super Bowl en exclusiva en los Estados Unidos. ¿eh? Entonces eso te habla de del poder que ha tenido este, sí. este, este el canal. Yo mi primer Super Bowl que fui de prensa fue el 28. Fue pues Dallas, Buffalo en Atlanta, Beto, ya. ¿Ya
4: llovió? Ya llovió. Sí, se nota en tu cabellera, Cárdena, Cárdena Clara. Pero no, Oye, John. Pero, pero, ¿Ya digo Ciro ¿no Cocuna por allá? ¿No?
0: Por aquí allá anda Ciro. Este, Híjole, ya sabes lo que le gusta a ti. Le gusta. Es medio dormilón, Beto. Le gusta pararse como a las cuatro. ¿no?
4: Sí, 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 sí. Clásico, típico en él. El... Gracias, John. Gracias, Katia. Un abrazo y hasta mañana abrazo claro compañeros sí. hasta mañana un abrazo Buenas
10: NFL tardes. A las
4: seis. perfecto, perfecto ahí estaremos viéndolos John con mucho gusto vamos ahora con eh, Enrique Rojas que está con el entrenador Juan Gabriel Castro la serie del Caribe ya comentábamos al principio de la eliminación del equipo de México adelante Enrique gusto en saludarte
1: Saludos Heriberto, ¿qué tal? Los Naranjeros de Hermosillo vencieron a Nicaragua en su último choque de la Serie del Caribe, pero desafortunadamente terminaron el torneo con marca de 2 y 4 y fuera de la posibilidad de disputar el campeonato. Con Juan Gabriel Castro, el dirigente de Naranjeros de Hermosillo de México, tu equipo dejó lo mejor para el final, pero lamentablemente ya era muy tarde.
3: Sí, definitivamente creo que fue una serie muy buena, fue una serie muy buena, eh, los muchachos pelearon hasta el final, eh, tuvimos varios juegos muy buenos, eh, no, se nos, no se nos dio el resultado, pero la verdad me siento orgulloso por el esfuerzo que hicieron los muchachos.
1: Los naranjeros sufrieron una derrota muy dolorosa ante los federales de Chiriquí de Panamá el sábado, cuando el dirigente Juan Gabriel Castro no pudo utilizar a su cerrador estelar Luis Márquez, debido a que no había sido inscrito en la tarjeta que se le entregó al árbitro, antes del encuentro. Castro dice que no cometió ningún error, pero que de todas maneras, de estas experiencias se aprende mucho. La próxima serie del Caribe tendrá como escenario Mexicali, en febrero del 2025. El torneo ya fue celebrado ahí, en el 2009. Es todo lo que tengo desde el Long Depot Park. Regreso con ustedes.
4: Gracias, Enrique, por el reporte. Efectivamente, Juan Gabriel Castro, el piloto del equipo mexicano, el piloto finaloense del equipo mexicano. Ante esta derrota, es decir, ganó el equipo mexicano, Toño, pero queda fuera
6: del torneo. Sí, bueno, ya, ya estaba, ya, ya se sabía después de la forma en la que habían comenzado. Y ya está, uh -huh. bueno, es, es una pena, es un torneo apasionante, se lo toman súper en serio. La cobertura es una de las más divertidas que yo he hecho de, de una serie del Caribe. Y pues nada, es, es una pena porque... Vienes con toda la fuerza de, de ganar en el Pacífico para entrar para allá y, y se quedaron con las ganas. Sobre todo, ¿sabes qué, Beto? Por, por la afición regional, la gente de estos equipos, eh, narajeros, quien sea, quien, quien sea que, que esté en el año de, de campeonato, lo viven con una pasión, con una energía y, y realmente puedes sentir a la distancia como, bueno, fueron decepcionados esos aficionados por el equipo mexicano este año.
4: ¿Y quién dirías, Toño, que fue el culpable de este fracaso?
6: Bueno, yo creo que... Es, es tan difícil de leer porque vienen de, de contextos y de ligas tan particulares y cómo se refuerza cada equipo de su misma liga. Eh, Beto, yo, yo creo que, no sé, tendrá que ser el primer partido, ¿no? La falta de concentración en el primer partido cuando se te escapa así y luego no poder recuperarte para lo siguiente siendo un torneo tan corto. Yo creo que es algo bien volátil. Pierdes el primero en, en, esto, en esta serie tan corta y, y casi casi que te complicas la vida al 50%.
4: Por otra parte Héctor y ya para terminar el minuto 95 ya, 0-0 Mallorca y la Real Sociedad en este partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, Javier Aguirre allá en España.
5: Sí, recordemos que son dos partidos Beto, no es eliminación ahorita que vayan a, a tiempo extra o a penales, no, no, no es necesario, hay un segundo partido que será la próxima semana. Y tiene la posibilidad todavía el equipo de Aguirre, que el Real Sociedad es uno de los, de los equipos más fuertes de España. ¿eh? Y el Mallorca está entrando a zonas de descenso muy peligrosas. Así que, pues, en el partido de vuelta se definirá todo. Todo parece indicar que ahorita, déjame ver si ya terminó, me parece que ya, no, 95, 96 ¿Sí? en este momento. Entonces no ha terminado 96. todavía. Y mañana juegan Atlético de Madrid. Contra... Acaba de terminar. Ajá, exactamente, sí. en ese momento. Y el Atlético de Madrid, Recibe al, al equipo copero por excelencia de España, ¿no? El Athletic de Bilbao, que es un equipo que la Copa de Rey se le, se le va muy bien. Y son los dos, y, son los cuatro sí. semifinalistas estos, Beto.
4: Y como bien dices, eh, la vuelta va a ser en territorio de la Real Sociedad, así sí. que el Mallorca lo tiene complicado después de no haber sacado... Mm. Eh, buena, eh, buen saldo una buena raja, el día de hoy con este 0 por 0 en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, y estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos Héctor Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana,
5: hasta luego, un abrazo
4: buenas tardes